0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 874 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec la promotion des petits... Vignerons, on en parlera, c'est un sujet intéressant. Le domaine de la Mordorée, les vignobles de Julinas, évidemment, on sera dans le Beaujolais, puis un zoom sur le champagne Leclerc brillant à mes côtés. Elle est belle comme un cœur, Hélène Pioux.
1: Bonjour. Bonjour, Hélène. Merci beaucoup,
0: Toujours Toujours. Toujours. David Cobol et Philippe Orbach nos siwards du vin. Moi, je capitaine. C'est lui le
2: capitaine. Il a les galons.
0: Allez, David Cobol, vous qui êtes sous-capitaine, on commence l'émission avec le quiz.
2: Alors, le Vino Quiz, euh, je vous rappelle le principe, on vous pose une question, une question sur le ving, et le vainqueur va gagner un très très beau cadeau, il s'agit du prochain numéro du magazine Planète, Vin et Spiritueux. C'est pas beau ça Oui. Magnifique. Alors, la question de la semaine dernière fut, de quelle belle province vient le domaine chirolette Réponse A, la Gascogne, Kong. Réponse B, la Bretagne Kong <rire> Non, il n'y a pas <rire> de Kong en Bretagne. <rire> Tout le monde est intelligent. Oui. Réponse C, euh, Rome antique. Oh. Oui, oui, oui.
0: Alors la réponse est David
2: bien sûr, la Gascogne. La Gascogne, c'était cette semaine. Il y a une autre question, David Cabot, il y a Une nouvelle hein. question. Alors la question est écoutez bien, quel type de viticulture pratique la maison de Champagne Leclerc-Brion Option A, la viticulture traditionnelle dans les vignes. Réponse B, la viticulture biologique et biodynamique. Répenser la viticulture aérienne. C'est-à-dire que tout est fait à partir d'un hélico. <rire> oui, ou sur Mars. Ou sur Ça, Mars, ouais. <rire> Merci, David. Et donc, comment on fait pour jouer, d'ailleurs eh ben, On gagne toujours, si vous êtes tiré au sort, si vous répondez bien à la question, euh, un exemplaire du magazine Planète Vin et Spiritueux en vous rendant sur le site Invinoradio.fm, rubrique Vino Merci
0: beaucoup, David. Invinoradio accueille une femme charmante, Ambre Delorme, responsable communication au domaine de la Mordorée. Bonjour, Ambre.
3: Bonjour Alors, bon
0: racontez-nous, c'était l'affaire familiale
3: tout ça Oui, alors c'est vrai que c'est un domaine viticole qui a été créé en 1986 par mon grand-père et mon papa.
0: D'accord.
3: Euh, Aujourd'hui, euh, on gère le domaine, donc ma mère et moi, suite malheureusement au décès de mon père en 2015. Donc euh, euh, l'idée, c'est de préserver tout ce qu'il a mis en place, un domaine euh, 100% bio, tout, 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 toute la vendange est faite à la main. Euh, on a plusieurs appellations, on a un terroir euh, euh, très atypique. Et, il y a beaucoup, beaucoup d'hectares,
0: de... il y a beaucoup d'hectares en Brun.
3: Oui, on a, on a 58 hectares répartis sur 38 parcelles sur 8 communes.
0: Eh ben, Hélène, ça vous inspire a... tout ça. Hein oui,
1: alors euh... il faudrait peut-être préciser que le tout est basé à Tavel quand même, hein, parce que, voilà, oui. non, la ce qui n'a pas important. été précisé. c'est la, voilà. la base, c'est Tavel. Euh, bonjour André. Alors effectivement, on est très heureux de vous retrouver parce que nos auditeurs les plus attentifs se souviennent certainement de votre passage dans l'émission en mai 2018. On vous avait promis de reprendre des nouvelles. Et eh ben, Comment allez-vous eh
3: ben, C'est très gentil. Ben, ça va bien. On a terminé les vendanges le, le 1er octobre. On est... On est content d'avoir fini et que toute, euh, toute la, la récolte soit en cave. C'est déjà une bonne chose. Alors, parlez-nous de dames rouges, de, de... de dames de, de, de dame voyageuses. De, pop... de, des noms de nos cuvées, oui. Alors, en fait, mon grand-père est, est un passionné de chasse. Et il l'est toujours. Euh, et donc, euh, bon, l'oiseau, euh, la bécasse est un oiseau très reconnu dans le monde de la chasse. Et donc, tous les noms poétiques de la bécasse ont été utilisés euh, tant pour, euh, pour définir le domaine, donc la dorée un nom poétique de la bécasse et aussi sa couleur. Et puis, on a structuré la gamme de nos vins avec cette fameuse dame rousse et notre reine des bois, la reine des bois, la cuvée haut de gamme, cuvée historique.
1: Voilà. On a donc également parmi vos cuvées la dame voyageuse, toujours, toujours oui. la bécasse. La remise, oui. euh, oui. bah, remise c'est aussi un surnom de bécasse. Alors, c'est là où la C'est une promo, la, la promo bécasse. sur la
0: bécasse, c'est la remise.
1: C'est
3: là, <rire> là où niche la bécasse. La remise de la dorée ça s'appelle. D'accord. Voilà. Et puis, la, que... et puis la,
1: la, la plume du peintre lors de millésime oui. exceptionnelle. est-ce voilà, que,
3: est est qu'en 2019 on aura une plume du peintre à votre avis eh ben, C'est en parler. peut-être on va pouvoir en refaire une sur Châteauneuf, donc on est assez excités et on est très très contents, parce que c'est vrai que la première avait existé en Châteauneuf en 2003 puis 2005, et puis ensuite, il euh, n'y en a pas une de nouveau, il y en a eu en l'Irak, l'Irak rouge 2012 puis 2016, et exceptionnellement un Irak blanc sur 2017 en plume du peintre. Et depuis, on n'en a pas refait sur château Et là, la production sur Châteauneuf neuf cette année était très très belle, de, de très belles grappes, euh, sanitairement parlant, c'était parfait. Et donc voilà, on est en train de, de voir avec des œnologues et notre équipe ce euh, qui si est possible. Mais voilà, on en a déjà un petit peu parlé, donc... Euh on est yeah. en train de, de préparer les choses. Et alors, in
1: fine, qui est-ce qui décide C'est votre maman, Madeleine, ou c'est vous ou... On
3: décide ensemble. On décide en équipe. On essaie de faire le maximum d'arbitrage tous ensemble pour essayer de, de faire les meilleures fois possibles parce qu'on est tous... Euh, euh, pris par nos, nos, notre quotidien aussi, chacun dans, dans son secteur, donc pour que chacun puisse euh, y mettre un petit peu sa patte. Et l'idée, c'est de, de toute façon de travailler main dans la main, donc évidemment avec ma mère, mais avec le caviste et notre directeur qui sont des éléments très importants très pour important. vous et qui nous. Ambre, oh, bon, autre élément important oui.
0: avec vos belles bouteilles là, c'est le bouchage, euh, parce que c'est important. On a parfois été oui. dessus avec des vins qui étaient un peu bizarroïdes, qui avaient des drôles de goût. Vous, vous travaillez avec qui Exactement.
3: alors alors aujourd'hui, on travaille avec la maison 13 cases, donc pour les bouchons en liège et puis euh, Diam. Voilà, donc on a démarré Diam, ça fait quelques années, pas très très longtemps, suite surtout à des demandes de nos clients importateurs euh, qui voilà, qui avaient cette demande-là en particulier pour, pour être sûr de ne pas avoir de problème ouais, de C'est une bouchons. garantie, quoi. Malgré le fait oui. qu'on est dans des bouchons en liège quand même haut de gamme, bah c'est vrai que le liège c'est naturel et ça, ça a un effet qui peut bouger un peu plus donc... Voilà, on essaie de jongler entre les deux et entre de deux, faire quoi. notre
0: clientèle. Hélène, alors le coup de cœur, là, la, bonne, la bonne idée, la bonne adresse, le bon plan là, de ce samedi 9 novembre.
1: Alors moi, j'ai eu un méga coup de cœur pour la Dame Voyageuse 2016. Euh, bio, mais comme tous les vins du domaine. Euh, oui. Essentiellement à base de grenache, un petit peu de mourvèdre, de syrah, de counoise, de vacarese, c'est pas ce qu'on rencontre pas souvent. Oui, euh, oui. Dans, voilà, pas parmi les vins, donc voilà, pour le, pour le petit côté exotique. Euh, à l'ouverture, c'était très... Très bécasse, effectivement. Hein, très <rire> chasse, très animal, très cuir. Euh, voilà, on, était, on était vraiment dans le retour de chasse. Ça
2: zigzagait sur la langue
1: et, Un petit peu, un Comme petit peu. Et, et ça s'envolait aussi. Euh, et, puis, euh, et puis après, la, la cerise noire est apparue. En bouche, on était très suave. Alors là, on n'était plus sur la bécasse et sur l'animal sur, sur sauvage. On, est, on était vraiment là pour, sur, 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 le, sur le, 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 le velouté des ailes euh, des bécasses. Et euh, avec des tanins étonnamment fondus, une impression presque de jus de fruits. Euh, et, euh, et sur un fondant au chocolat ultra noir, ça marchait à merveille. Voilà,
0: le prix Hélène pour terminer
1: le prix Ambre, pour terminer. Alors, le prix public, on est
0: à 30,90€ sur 30,90€. 30,90€. Merci beaucoup, Anne. Oh, merci également, bon. Hélène. Vous voulez dire quelque chose Oui, que
1: si on veut retrouver Ambre, on peut la retrouver, enfin elle, et puis les vins de la Dorée surtout, ouais. un petit peu partout dans les semaines qui viennent. Euh, du 15 au 18 novembre, au Salon des vignerons indépendants à Lille, du 28 novembre au 1er décembre, au Salon des vignerons indépendants de la Porte de Versailles. Du 24 au 26 janvier 2020, on prend un peu d'avance à Rennes, et du 27 au 29 janvier, Miléziano, à Montpellier. Merci
0: beaucoup, Hélène. Merci également. Ambre. Une vidéo sur Radio retrouve notre Philippe Orbacadou, Meilleur sommelier du monde Qui a décidé de remonter un peu vers le nord Une petite pause dans le Beaujolais Elle a découvert d'un cru exceptionnel Lequel Philippe Le Juliennas. Ah, Juliennas. Ah Oui, Qui doit son
4: nom vraisemblablement à l'époque où les troupes romaines étaient installées dans le coin Il y a encore quelques opidums du côté de l'Irak Et l'Odin un peu loin du domaine de la Mordorée Mais il y en a aussi dans la partie sud Effectivement de la Bourgogne Dans le secteur du Beaujolais au nord de Lyon Et c'est Julier Qui est le nom d'une commune qui a donné le nom à Julien As, et Julien viendrait sûrement de Jules, en hommage à Jules César. Oh là là Alors on est situé dans la partie nord du département du Rhône, à la limite avec le département de la Saône-et-Loire, sur une frontière, on parlait du royaume du Gamay et du royaume du Chardonnay, puisqu'on est entre Beaujolais et Mâconnais dans cet endroit-là. D'ailleurs, en 1742, ils avaient planté un certain nombre de bornes, 42 bornes, pour délimiter les deux royaumes, mais finalement, les gens du coin, ne, ne, ne voulant pas du tout de ce bornage, ont fait disparaître les bornes, et quelques années après, il n'y restait plus une seule borne. De cette, déjà à cette époque-là, ils se révoltaient. Il y avait déjà des gilets jaunes. L'autorité en, euh, ouais. en place. Passer les
1: bornes, il n'y a plus de limite. Exactement.
4: Alors, on, on est juste coincé entre deux autres appellations beaujolaises, qui sont le Chenin, juste au sud, et Saint-Amour, juste au nord avec des, des profils de vin très différents, ce qui caractérise Julienas, C'est d'abord une, une surface d'environ 600 hectares, légèrement moins, 70 producteurs, une altitude moyenne qui situe autour de 430-450 mètres d'altitude, ce qui en fait déjà... C'est bien ça Philippe pour le vin Oui, hein. c'est bien parce que ça donne automatiquement des, des, des nuits, notamment un peu plus fraîches, dès qu'on monte en altitude, et du coup on a une petite réserve d'acidité naturelle qui n'est pas, pas inintéressante, notamment sur la garde et sur cette dimension de fraîcheur qu'on aime retrouver dans, dans les gamés. Le cépage, c'est le gamet, le fameux gamet noir à jus blanc. Parce qu'il y a aussi du gamet teinturier qu'on appelle le gamet de bouse, dont on trouve encore quelques traces dans la loi. C'est pas très sexy. J'aimerais bien un verre je de bouse. C'est pas, voilà. pas, pas top. Mais mais oui, mais ça que... peut être
1: très bon. Non, ça mais peut être je très dis bon.
4: pas le contraire. Le Marionnet, un peu Henri Marionnet est un bon exemple de vigneron oui, qui oui, s'en sort très bien avec ce gamet à jus teinturier, qui est normalement pas, euh, pas préconisé pour faire les, les, les grands vins, mais qui donne de bons résultats à certains endroits lorsqu'ils sont bien travaillés et vinifiés. Là, c'est le gamet traditionnel. Il y a à la fois pour pour l'essentiel, des terres de type granitique, comme souvent dans le Beaujolais. Mais on a également toute une partie de zone plutôt argileuse sur Gilina qui permet d'avoir un peu deux profils de vin complémentaires. Sur le granit, on a plutôt une résonance classique dans le vin fruité, sentant la groseille, le fruit rouge et, et, et un côté plutôt désaltérant autant que faire se peut parce que dans les musiques récents, c'est allé un peu moins parce que c'est un peu chaleureux. Et puis sur les argiles, on a des vins un peu plus profonds, un peu plus denses, qui peuvent être amenés à vieillir aussi d'une façon pertinente pendant un certain d'années. Et c'est vrai qu'on a toujours l'image du Beaujolais qu'on boit rapidement le troisième jeudi du mois de novembre, d'ailleurs, dans quelques jours, puisque c'est le 21 novembre cette année que... que Vous l'avez goûté, Philippe, ou pas encore non, Pas encore. On a Mondial. Pas, pas, pas tout à la fait. La banane. Mais... Est-ce la banane Non, non, non mais ça, c'est encore des histoires oh là là de, de, de légendes. Bon, heureusement, pas, ça sent le, le de fruit. des histoires en particulier. Oui, mais c'est moins... Le cas ah, aujourd'hui. Ah oui, c'est fini. Ouais. Parce que c'est effectivement le, 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 le public a réagi aussi. C'est bien que, le, que les consommateurs se disent stop à tout Quelques ça. Quelques vignerons peut-être Alors rapidement, quand même pour le 21 novembre, cette année, les vignerons du Beaujolais se sont dit que ça serait super intéressant de faire ce jour-là, non pas la fête du Beaujolais nouveau, mais une sorte de happy day euh, convivial euh, autour du vin et, et de la happy gastronomie. Oui. Et donc c'est la raison pour laquelle ils veulent lancer cette initiative dans le monde entier de faire un happy day au, au vin et, et ça, le le, nom, au le vin nom. nouveau, et effectivement, pour ce ça. 21 novembre. Alors le, oui, quelques vignerons intéressants euh, à ne pas louper. Le domaine de Chavannes, le, 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 le travail fait par Guy Sablon également, Georges Trichard, qui est une des grandes figures de l'appellation. Le domaine David Beaupère, Bernard Santé dont, dont, dont le, la famille a donné aussi la naissance, non seulement à Santé, entre nous, mais aussi à un grand sommelier Michel Santé, et puis encore Jean
0: Barona. Et avec un, toujours un excellent rapport qui a été pris, Philippe. Hein, faut oui, je...
4: c'est un peu la caractéristique cher, bon. des vins du Beaujolais mmh. en général. Et j'allais dire des crus en particulier, parce que franchement, on a des très jolis vins qui peuvent être des vingt autour autour entre 10 et 15 euros.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, avec Frédéric Zemet, l'heureux directeur général du Champagne Leclerc-Briand. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec un nouvel invité, Frédéric Zemet. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du Champagne Leclerc brillant, mais avant d'en arriver là, vous êtes passé par Neoma Business School et vous avez même vécu pendant quatre ans en Allemagne. Racontez-nous. Ah, mais,
5: mais vous êtes extrêmement bien renseigné. Effectivement, je suis champenois d'origine. Euh, comme je dis souvent, je suis né dans un Jéroboam. Et j'ai quelque part dédié ma vie euh, aux vins et spiritueux. Après, effectivement, avoir fait ce qu'on appelle aujourd'hui Néoma, mais qui à l'époque s'appelait Subdeco. Et c'est Subdeco sub Corinth. Subdeco hein. Corinth, tout à ouais. fait. -de voilà. 11
0: ans 11 ans chez Mouette, 2 ans chez Pommery. Et vous avez aussi travaillé avec euh, Michel Chapoutier
5: Alors, je dirais près de 25 ans chez Mouette NC. C'est énorme. Voilà, c'est de... énorme. Alors, à la fois chez Mouette, chez NC, chez Mouette NC, en France et à l'étranger. Donc j'ai fait euh, on va dire un très très beau parcours ou très long parcours chez chez Mouette -Eats. Dans le groupe quoi. Dans Alors vous groupe.
0: avez rejoint votre nirvana professionnel, on en parle aujourd'hui à bord d'une vidéo studio radio, le champagne Leclerc brillant en 2013. Alors un mot sur l'historique, ça débute à Cumières en 1872 et après ça émigre vers Épernay.
5: C'est ça, le, la maison Leclerc tout court à l'époque est née à Cumières en 1872 et puis le champagne Leclerc a été géré par la famille Leclerc pendant cinq générations de 1872 à 2012, donc on a une première une première période de 140 ans définitive. 140 ans. Voilà. C'est plus de, que de, vous chez moi. exactement. De, de, de Leclerc. Euh, que retenir de cette première période de 140 ans Surtout euh, la quatrième génération, Bertrand Leclerc, qui lui a fait trois choses. Euh, il a il s'est marié le brave, dans les années 50, et il a épousé une demoiselle brillante. Donc Leclerc est devenu Leclerc, Leclerc, Leclerc brillant, d'accord. Et je j'en remercie tous les jours. Euh, <rire> je préfère vendre Leclerc brillant que Leclerc tout court. Euh, ensuite, euh, il a fait autre chose. Il a il a déménagé sa petite maison de cumière euh, avec le succès commercial. C'était euh, avéré trop petit. Il a déménagé. Il s'est installé à Épernay dans les bâtiments que nous utilisons encore. Et aujourd'hui, combien de bouteilles
0: vous commercialisez Aujourd'hui, euh... euh, 120-130
5: 000
0: bouteilles par an. 120-130 000 bouteilles. Et alors, les propriétaires, à qui appartient aujourd'hui cette maison
5: eh bien, cette maison appartient à un couple d'Américains auquel je me suis associé en 2013 pour racheter, pour racheter cette affaire. Donc, ça
0: reste une affaire familiale. C'est une affaire familiale. C'est une tout continuité. Fait, Alors, cette maison, Leclerc-Briand, vous avez été pionnier en, en, en bien des domaines, notamment tout ce qui est bio et durable. Oui. Ça a été, c'est un peu dans la génétique de la marque.
5: C'est tout à fait dans l'ADN de la marque. Euh, c'est Bertrand Leclerc qui, qui à l'époque, avant qu'on ne parle véritablement du bio des Bénéamis, il n'y avait pas de certification, il n'y avait rien à l'époque. Euh, lui, c'est en fait se, se retrouver malade à chaque fois qu'il allait traiter ses vignes et il a décidé de revenir à ce que son père faisait avant lui à savoir une, une, une viticulture extrêmement douce et naturelle et il a banni tout ce qui est produit de pétrochimie pour traiter son vignoble donc il a été effectivement l'un des tout premiers l'un des précurseurs de la bio puis ensuite de la biodynamie en Champagne
0: Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas votre, votre maison de Champagne hein, c'est Noël arrive bientôt dans, dans la gamme, qu'est-ce qu'on peut trouver et surtout comment est-ce qu'on peut définir le style de clair
5: C'est un style euh, très particulier très peu de sucre euh, de 0 à 4 grammes. Hein, quand Donc euh, ça donne des, des, des champagnes donne... sont
0: plus. Euh, comment Par rapport au goût du consommateur, comment on peut le définir
5: Je dirais champagne tendu et précis. D'accord. Tendu et précis, absence de sucre qui fait que les choses sont extrêmement précises. Et puis on compense quelque part cette, 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 cette rectitude due à l'absence de sucre par. Euh, une, un élevage extrêmement long après vendange. Donc, Donc le... ça
0: c'est un choix un de choix. votre chef de cave, de la philosophie de la maison. C'est un choix vous avez parfaitement décidé assumé. décidé d'être comme ça. Quoi. Voilà,
5: un choix parfaitement assumé. On a décidé de faire des choses que les autres ne font pas. Ou Pour exister, on, est, on veut exister différemment.
0: Voilà. Alors le vignoble, vous avez euh, des vignes en propre et vous avez également des accords avec d'autres viticulteurs.
5: Oui, quand on a racheté l'affaire, on n'avait rien. Zéro, vigne. Zéro, vigne. Zéro ah, oui. vignes. Zéro hein, vignes. 30 hectares de vignes. Euh, Aujourd'hui, nous avons 13 hectares de vignes en propre euh, sur, sur les différentes parties de la Champagne et puis nous complétons ces 13 hectares de vignes en propre par effectivement une quinzaine d'hectares d'approvisionnement que nous avons cherché chez des amis qui sont bien sûr bio, euh, bio comme nous.
0: Comme voilà. vous, quoi. 150 000 bouteilles aujourd'hui à peu près, vous voulez grandir, continuer à. Oui, on a de une ambition. combien, c'est Une de... ambition
5: affichée à 200 000 bouteilles.
0: 200 000 bouteilles, là vous serez bien, quoi. Et nous serons heureux. Et, on... et Vous êtes déjà heureux, non <rire>
5: On est déjà heureux, mais on le sera encore plus.
0: Bon, alors euh... on dit souvent que votre champagne est un champagne de gastronomie, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'esprit des gens.
5: C'est un. Moi, je veux sortir du corner du champagne festif qu'on ouvre que parce qu'il y a un mariage, une communion, un permis de conduire à fêter. Voilà. voilà. Ou une belle-mère on... qui s'en va. Et... Alors... Non, oui. Exactement. Et donc euh, le champagne, nous nous, nous, nous estimons que c'est un vin, avant d'être un vin avec des bulles. Avant, avant d'être du champagne, c'est un vin. Et donc, on l'associe effectivement euh, très bien à la gastronomie. Et, et on essaye d'en promouvoir la consommation tout au long d'un repas.
0: La distribution, on est en France. Euh, Peut-être que le marché de, des Amériques, grâce à vos actionnaires, s'ouvre également
5: Oui, il nous laisse une paire royale là-dessus. N'empêche que, euh, effectivement, les États-Unis, c'est le premier marché export. Ah. Mais, 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 mais du fait de nos efforts et non pas de l'entremise de nos actionnaires américains. Et en plus,
0: Donald Trump vous épargne, donc vous êtes un garçon et, heureux Donald deux Trump fois nous alors. Épargne, <rire> Comme nous
5: amis du cognac, nous sommes épargnés par la grâce de Dieu, on va dire. Donc, c'est parfait. Euh, donc, Sinon, la, la France, un tiers, du, un tiers du volume, et puis l'export, deux tiers du volume. Et sur la
0: France, c'est plutôt en, ce qu'on appelle café-hôtel-restaurant, qu pas de grande distribution Non, non. non on ne verra pas chez, chez, chez M. Leclerc, Monsieur Leclerc vient non, 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 on est
5: à la Grande Épicerie, on est au repère de Bacchus, euh, on est sur les belles tables étoiles Michelin,
0: voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ce millésime 2019 D'abord, est-ce qu'on peut dire quelque chose encore aujourd'hui ou c'est trop tôt
5: on, on peut le dire, moi je vais, je vais prendre à Paris je dis que 2019 sera meilleur que 2018
0: 2019 sera meilleur que 2018 affaire à suivre merci beaucoup Frédéric une vidéo sur radio retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'académie des vins et spiritueux pour nous parler de la promotion des vignerons de qualité mais avec une taille économique faible
2: oui c'est un vrai problème pour un vigneron qui doit tout faire parce qu'il doit gérer son domaine euh, aussi bien le, à la vigne que cocher, qu euh, la comptabilité euh, le personnel s'il en a euh, les factures enfin, tout, tout l'aspect la, gestion euh, mais en plus il faut vendre il faut faire la promotion pour se faire connaître euh, quand on démarre Alors, tout ça, ça ça occupe et la partie promotionnelle coûte de l'argent il ne faut pas le négliger euh, si vous voulez une présence sur un salon il ben, faut payer le stand, il faut être présent, il faut des échantillons etc vous voulez des contacts avec la presse ben, ça coûte de l'argent, il faut un attaché de presse euh euh, et, et présent sur un salon, pourquoi présent sur un salon ben, Pour se faire connaître, pour que les importateurs, distributeurs, etc. Euh, vous connaissent et éventuellement que vous trouvez euh, un réseau de vente euh, à travers ces filiales. Donc comment faire ben, je, je trouve qu'il y a euh, quelques exemples qui montrent qu'on peut, ensemble, en jouant en équipe, on est plus fort que tout seul et on partage des coûts en plus. Alors l'important c'est d'avoir un, une philosophie commune et en plus ne pas trop se marcher sur les pieds. Alors il y a des exemples contraires, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, qui est un exemple très différent, il y a 134 membres, ils sont tous du Borde Bordelais... Euh, et pourquoi ça ne marche pas sur les pieds Parce que le système bordelais euh, est assez spécifique, le, le vin se, se vend par les négociants. Donc, la relation euh, client final ou importateur distributeur et producteur n'existe pas, a priori, sauf euh, par l'action la, d'organismes comme ça qui organisent des dégustations, des salons dans le monde entier donc ça c'est un premier exemple mais c'est pas ce à quoi je pensais particulièrement je trouve qu'il y a un excellent exemple ici en France euh, d'un groupement de vignerons de toutes les régions qui s'appelle Vignobles et Signatures euh, elle a été fondée en 1984 lors d'un salon Vinexpo à Bordeaux euh, avec la volonté de, de faire cause commune lors de ces salons et de partager les coûts de, de stand et ils sont combien David vous dites alors aujourd'hui ils sont 17 ils ont été entre... Euh, 10 et 20 à différentes époques, et sur les 17, il y a huit membres qui sont là depuis le début. Ah, et il a 17 même, membres. Et c'est même, même la deuxième génération qui sont présents. Euh, le, le principe est, est assez simple à comprendre et très logique. C'est-à-dire qu'ils doivent d'abord être familiales, ils doivent d'abord avoir un domaine, ils peuvent avoir une activité de négoce à côté, mais ils ne doivent pas être pure négociant. Euh, ils doivent avoir un esprit de partage et de, de je dirais, sympathique, c'est-à-dire euh, de partager à la fois des, des informations et un esprit commun de qualité, hein, Les vins sont de qualité. Et ensuite, pour, pas, pour éviter de se marcher sur les pieds, il y a un vigneron par grande région. Il n'y en a pas deux. Par exemple, en Asas, c'est Paul Blanc, euh, dans le Beaujolais, Dominique Piron, ben, ça a se cité. Donc, chaque fois une région est représentée, ce qui a pour avantage d'avoir une panoplie complète présentée de vins de différentes régions et avec
0: des visions de qualité tous avec
2: toujours la même optique des qualités, le même euh, aspect familial domaine euh, bien géré etc et des vins de qualité alors moi je trouve que c'est vraiment un bon un exemple à suivre ils sont pas dans l'obligation de partager les mêmes distributeurs chacun est libre de trouver les distributeurs mais ils doivent avoir une même vision du réseau de distribution c'est-à-dire pas être axé uniquement sur la grande distribution avoir plutôt la volonté d'être dans des beaux restaurants les bars à vin etc et, et les caves spécialisées et
0: il faut tous de la Direct, je suppose David Alors ils
2: peut faire de la vente directe ou pas, ils n'ont pas encore un site mais il est question de le fonder d'avoir un site de vente directe partagé ce qui est aussi une bonne idée parce bien que la vente sur internet se développe, pourquoi pas le faire les vignerons indépendants l'ont bien fait aussi euh, et puis euh, après d'organiser de, de, des dégustations de presse, euh, des voyages presse et la partage des salons. Ils sont présents dans tous les grands salons, comme VinExpo, comme Provine, etc. Mmh. Euh, donc je trouve que c'est vraiment une clé de réussite, c'est de, de, de marcher ensemble, mais de marcher avec la même vision, quelque part. Une vision partagée et des oui, différentes. De – Ça
0: que le, le, la France du vin, il y a plein de petits vignerons. – Il y a plein, plein. de petits. Et – C'est un petit. 90% peut-être –
2: Peut-être, bah, peut mais au 80%, après petit n'est pas synonyme nécessairement de bon. Ce qui est important, c'est d'avoir la même exigence de qualité. Je Bien pense sûr. si on partage des choses, il faut que l'offre soit cohérente du point de vue de l'acheteur.
0: Qu'est-ce que vous en pensez euh, Hélène, euh,
1: Philippe Moi, moi c'est un club que j'aime beaucoup effectivement euh, parce que bah, enfin, je pense aussi à la famille Coulet dans la Loire, il y, y a plein 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 Coulet de...
2: c'était un des fondateurs Voilà. Euh, un des euh, 8. Avec, un, oui. Oui, alors Il y avait Coulé, euh, il y avait, avait Jeanne Wex et il y avait euh, je ne sais plus qui était l'autre fondateur mais, <rire>
1: enfin, En tout bon. cas c'est que, que, que des bonnes références effectivement, des valeurs sûres et puis euh, bah, effectivement c'est une façon très intelligente oui. euh, de, de se de des coûts correct, Alors,
4: exactement.
2: La, la question Concentré que, et... qu'un producteur peut se poser, c'est combien ça coûte? Là, là j'ai interrogé récemment l'association sur le coût. Euh, le, le, le prix minimum pour rentrer dans ce club, il faut être coopté d'abord. Euh, 4 000 euros par an. Bon. Mais ça grimpe évidemment selon euh, les événements auxquels on participe. Donc ça peut aller jusqu'à 15 000, voire 20 000 si on au fait total, dites, hein. au total, si on fait Salon Vinexpo, Salon Provine, une journée de presse, des voyages de presse et tout. tout c'est beaucoup,
0: temps. mais franchement, quand on mais voit l'énergie déployée
2: pour. Euh... C'est assez bien, bien géré, je trouve. Oui, oui bien et bien. puis
1: surtout, oui, beaucoup d'ignorants, hélas, dépensent des sommes similaires pour un résultat bien moindre. Mm -hmm. oui. Donc, Exactement. Donc, donc là, finalement, c'est pas tant que de ça. Et presse
2: et des opérations à l'étranger. Et hum. une oui, attachée de presse
1: oui. extrêmement efficace. Oui, tout à
0: fait. Tout le monde ne l'est pas. Michel Pironsoula. Voilà,
1: Michel Pironsoula, qui est effectivement l'une des pointures aussi de la profession. C'est important, une bonne attachée de presse. Merci
0: Hélène, Philippe et Frédéric Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.fr, ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons Juri Lebeau au terme de son dernier livre qui est excellent In Clima Veritas. Nous irons également à mont -Pérou. Nous parlerons de beauté grecque. Et oui, et on recevra un chirurgien, écrivain passionné de vin, Marc Lagrange. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande démodération.